1: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 53 9, el día de hoy estaremos escuchando a Ava en estos momentos la canción Bule Boo". Muchísimas gracias a todas las personas por hacernos el favor de solicitarnos los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 lunes, la fecha 16 de diciembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién
0: es el santo?
1: Hoy, 16 de diciembre del 2019, felicitamos a Valentino, Ananías, Adelaida, a Albina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, bueno, muy buen día, para ti nuestros amigos Radio Escuchas, les informo que el frente frío número 23 provocará descenso de temperaturas en Chihuahua, Durango, Baja California y Coahuila. También habrá vientos fuertes en Tamaulipas, se pronostican lluvias ligeras en Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León y Oaxaca. Para la Ciudad de México se esperan condiciones de cielo despejado sin posibilidad de lluvias, también habrá ambiente frío en algunas zonas. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchis ¡Le voy a informar! Los empresarios tienen una estrategia para mejorar la seguridad en el país y Tlali Science cuéntanos buenos días.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Los empresarios del país afirmaron que hay una propuesta para adecuar el clausulado de la Ley Nacional de Seguridad Privada con lo que México podrá sumar a su estrategia de seguridad acerca de medio millón de elementos de seguridad privada. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó que esto también sería una contribución adicional de parte del sector privado para recuperar la paz en el país.
4: Tenemos un consenso de todo el clausulado que se va a presentar como reforma constitucional para que el Estado también tenga posibilidad de sumar a su estrategia más de medio millón de efectivos. Imagínense la importancia y que no lo estábamos aprovechando. Nos quejamos de que no tenemos suficientes policías en las calles. Por el lado privado hay medio millón de policías y no están orientados a una estrategia, una coordinación, una fórmula, pues yo creo que es una magnífica noticia. Y es otra vez cómo el sector privado está tratando de atacar por todos los frentes pues los problemas que tenemos en el
3: país. ¿Pero
4: no país. los contrataría el gobierno? Si no, no, si privado, a 100%, recibirlo. además no les cuesta.
3: En entrevista, el líder del CCE precisó que será la propia autoridad a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que ponga los estándares mínimos de capacitación para este personal, mismos que tendrán que cumplir las propias empresas de seguridad. Señaló que la participación del sector privado es primordial para avanzar en temas de seguridad y puso ejemplos donde ya se tienen avances.
4: De proponerle a la autoridad temas de seguridad que creo que no hemos volteado adecuadamente. Hay lugares del país donde lo, la empresa privada, junto con la sociedad civil, localmente ha hecho trabajos extraordinarios. En La Laguna tenemos ejemplos muy buenos, en la ciudad de Chihuahua, en Tijuana en Monterrey, donde la sociedad civil, unida con su autoridad local, han encontrado fórmulas para poder proteger a su ciudadanía, tener muchos mejores policías, mucho mejor forma de trabajo y obviamente la criminalidad ha disminuido total y absolutamente.
3: Asimismo, Carlos Salazar dijo que la aplicación del Estado de Derecho es un pendiente de este gobierno y recordó que nuevamente están surgiendo problemas con los trenes en Michoacán, como el cierre de vías federales de comunicación. Por lo anterior advirtió que, así como la sociedad tiene que cumplir con el Estado de Derecho, también la autoridad debe aplicar la ley, llámese servidor público, alcalde, gobernador e incluso el presidente. Juan, es mi reporte. Buenos días.
1: Buenos días, Itlali Sainz. Continuamos dándole seguimiento al caso de Genaro García Luna. Le refresco la memoria. Quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido la semana pasada en Grapevine, Texas. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, dio a conocer por medio de una carta que Genaro García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. La misiva del fiscal federal donde solicitó el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha de su juicio Asegura que el acusado abusó de sus puestos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluyendo a la ciudad de Nueva York. Será el mismo juez que dictó sentencia a El Chapo Guzmán, el cual estará viendo el caso de Genaro García Luna. A cambio de sobornos millonarios, permitió Genaro García Luna que el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operara con impunidad en México. Hasta el día de hoy, lucra de sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadounidense. La carta que da a conocer el fiscal de Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York. Ya que tiene el contexto, ya que le refrescamos la memoria, le actualizo la información. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, estimó que pronto se darán a conocer más nombres de funcionarios y exfuncionarios vinculados a Genaro García Luna. Santiago Nieto dijo que la hermana y la esposa del exfuncionario están vinculadas porque aparecen en las operaciones con transferencia de recursos.
5: El presidente dio un mensaje muy claro de que se tenía que revisar si hubiera eh, personas vinculadas con actos de corrupción relacionados con el señor García Luna que todavía estuvieran en funciones. Eh, nosotros vamos a proseguir con la con la investigación. Hasta este momento habíamos encontrado una eh, transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa y de ahí triangulación hacia cuentas del señor García Luna que es lo que denunciaremos en fecha eh, próxima ante la Fiscalía General de la República y es lo que sirve de base para sostener nuestro bloqueo de cuentas de, de García Luna y estas 11 personas.
1: Por su parte, el presidente de México aseguró que el gobierno federal hará una revisión de su plantilla para detectar si algún funcionario del equipo del exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón se mantuvo en la estructura gubernamental y tiene cargo en la presente administración. De ser así, advirtió el presidente López Obrador, va para afuera.
6: ¿Quiere instrucciones. Para que se haga una revisión en todo el gobierno, quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si sí los hay, y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera. Para
1: fuera. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció el inicio de la depuración del personal vinculado a Genaro García Luna, proceso que, confió, concluya a la brevedad.
0: Tanto en la Policía Federal como en el ahora Centro Nacional de Inteligencia, el anterior CISEN y otras áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no exclusivamente aquí. Esas áreas se construyeron o se convirtieron en el transcurso del tiempo como cotos de poder y se enquistaron ahí representantes precisamente de esos uh, personajes, de esos intereses y está. Estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto nivel.
1: Dice el secretario Durazo que estos grupos inquistaron en la Policía Federal y el CISEN. Indicó que con esta depuración no se viola el derecho de presunción de inocencia de Genaro García Luna.
0: Esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso ni prejuzga sobre la eventual responsabilidad del exsecretario. Simple y sencillamente derivado de ese hecho que se registra en la opinión pública que no podemos ser ajenos a sus consecuencias, tenemos que ser más rigurosos en la depuración de los integrantes de las áreas de seguridad.
1: Y dada la coyuntura en su gira por Tabasco, el presidente López Obrador aprovechó para afirmar que en gobiernos anteriores las autoridades, en especial las encargadas de la seguridad, estaban coludidas con la delincuencia y actuaban a su servicio, de modo que eran lo mismo y en esas condiciones no había manera de atender la grave problemática de seguridad en el país
6: de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia, al servicio de la delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro país. Porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay remedio.
1: Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el grave problema de violencia en el país, ha determinado encargarse personalmente del tema a diferencia de los presidentes anteriores que delegaban la atención de este caso a otros funcionarios. El Ejecutivo Federal aseguró que dedica mucho tiempo a resolver el problema de la violencia y la inseguridad en el país y para ello se reúne de lunes a viernes con el Gabinete de Seguridad y en este encuentro no solo recibe el parte de los hechos, sino que se toman decisiones concretas basadas en la estrategia de seguridad.
6: ...no era el presidente el que se ocupaba personalmente de este tema... ...se le daba la, la función o se delegaba la función en los secretarios... ...si acaso al presidente le informaban cada semana, cada 15 días... ...o cuando había una tragedia es que se le informaba... ...pero ahora yo decidí asumir esta conducción... ...este asunto que tanto importa a la gente de manera personal...
1: De manera personal, de lunes a viernes, el presidente de la república se sienta con el gabinete de seguridad y uno de los integrantes de esa mesa es David León, el coordinador nacional de protección civil. Hoy es lunes, lunes de protección civil.
0: Protección civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
1: Coordinador David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Feliz inicio de semana. Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos eh, de
7: Antes del Amanecer, efectivamente como nunca antes en la historia de México, eh, un presidente solicita de manera diaria un reporte de la situación que guarda la protección civil en nuestro país, además de los temas de seguridad, todos los días a las seis de la mañana se revisa el riesgo y las actividades preventivas de preparación y de atención de emergencias en el territorio eh, nacional, efectivamente hace... Eh, en administraciones anteriores, bueno, tal vez una vez cada 15 días, una vez cada mes, se revisaban estos temas. Ahora estos uh -huh. temas son eh, prioridad diaria en el escritorio del presidente. Como prioridad de esta semana, Juanma, tenemos el Frente Frío número 23. Este Frente Frío número 23 traerá bajas temperaturas para distintos estados eh, de nuestro país. Las temperaturas siguen bajando, Juanma, te puedo decir que... Las últimas 24 horas registramos eh, temperaturas de menos 7 grados en algunos municipios del estado de Durango, menos 4 grados en el estado de Chihuahua, menos 2 grados en algunos puntos eh, del estado eh, de México. Van a continuar, van a prevalecer estas condiciones, le vamos a estar eh, muy atentos. Hemos tenido una creciente en las emergencias atendidas en torno a los incendios urbanos, Juanma, y los accidentes automovilísticos. Es muy importante que todos eh, los eh, amigos de antes del amanecer que nos escuchan en este momento tengan cuidado con todos los equipos que utilizan para ganar temperatura al interior de sus viviendas y tener mucho cuidado con los árboles de Navidad y las series. Eh, de focos, porque son estos adornos los que provocan un primer cortocircuito que genera además un eh, incendio urbano. Tengamos mucha precaución, con ello continuarán estas bajas temperaturas y lluvias por frente frío número 23 y también tendremos, juana evento de norte en el, eh, en el Golfo de México, Tamaulipas y eh, la costa de Veracruz, lo que nos traerá eh, lluvia y bajas temperaturas. Además, vamos a tener Hoy, 16 de, de diciembre, lluvia importante en eh, Chiapas y en Quintana Roo, además de algunas lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. El eh, volcán Popocatépetl, Juanma, últimas 24 horas, 138 exhalaciones, un sismo vulcano tectónico eh, durante la noche, 58 exhalaciones Se tiene previsto para esta semana, un sobrevuelo para conocer las condiciones eh, del cráter, gracias a los equipos de la Guardia Nacional, uh -huh. porque eh, prevemos que esta falta o esta baja en la actividad se debe al desplazamiento de un nuevo bombo, es decir, un nuevo tapón de material que seguramente podría generar algunas explosiones, pero justamente por ello estaríamos realizando ese sobrevuelo. Más información acerca de todos estos fenómenos, Juanma, en la página eh, del Senaprev y en el Twitter de la Coordinación Nacional de Protección Civil arroba CNPC- México. muchas gracias, Juanma, y a todos, doctor.
1: Todo, Muchísimas gracias, coordinador. Nos escuchamos el miércoles. Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Son las cinco de la mañana con 20 minutos, David León, el coordinador nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de el fin del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, que se aprobó ¿Qué no se ha probado? ¿Qué queda como pendiente? Lo analizamos, lo desmenuzamos después de la pausa comercial. Por lo pronto, lo invito a formar parte de la expresión en línea y que nos escriba lo que piensa de lo que le presentamos a lo largo de este espacio informativo. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. En Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y los teléfonos en cabina, 5166 1025 Aba SOS, es. le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos honra, con su sintonía. 5166 125, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba Juanma Pregunta. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 25 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludo con gusto en este inicio de semana al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: Mi querido Juanma, amigos, y antes del amanecer, es correcto, aquí estamos ya, porque los deportes no paran, mi querido Juanma. Y es que ocurrió un hecho histórico en España, Juanma. A ver, te platico. Resulta que el partido de fútbol entre el Rayo Vallecano y el Albacete de la Primera División ayer fue suspendido debido a los insultos de la afición del conjunto Vallecano al jugador ucraniano Roman Sosulya a quien lo señalan por tener afiliación nazi. Y varios testimoniales, ayer estaba leyendo la historia de este jugador ya estuvo en el Rayo Vallecano hace dos años más o menos, poco más de dos años. Y no lo quisieron en la institución porque efectivamente hay un historial de que este elemento tiene pues simpatía con los partidos nazis. Se identifica como tal, tanto en Ucrania como algunos en Alemania. Y en las pancartas que sacaron ayer en la tribuna, en el Vallecas, era eso, fuera los nazis del fútbol. No lo queremos, insultos mucho más fuertes verbales. Esto se dio en el primer tiempo pitó el árbitro, incluso algunos minutos lo suspendió en la primera, en los primeros 45 minutos, pitó el árbitro y él se fue como haciendo este sosul ya agarrándose el oreja en señal de los escucho, escucho sus insultos, ya para la parte complementaria no salieron los dos equipos y en un hecho histórico se suspendió el encuentro, habrá que ver qué repercusión tienen porque es algo que no había ocurrido en España. Y lo cuestionable aquí es, ¿por qué ahora sí y por qué no cuando se ha atacado de manera racista a jugadores negros en la Liga Española? Incluso se les ha arrojado plátanos. ¿Qué diferencia hay de una cosa a otra? Se decía que el Albacete no quiso salir a jugar el partido donde milita a Sosulya y el Rayo Vallecano, pues obviamente no tuvo otra más que apechugar. Veremos, insisto, y mañana te platico, Juanma, qué es lo que está ocurriendo en este capítulo. Bueno, caigamos en temas de fútbol eh, nacional, fíjate que en este homenaje que se le dio al Chaco Jiménez de despedida, allá en Pachuca el sábado en la noche habló eh, Billy Álvarez, el presidente del club deportivo Cruz Azul, ya está amarrado, el primer refuerzo del Cruz Azul es el uruguayo Pablo Cepelini que juega en el Atlético Nacional, es mediocampista tiene 28 años, 2 millones de dólares costó más o menos el fichaje y habló Billy Álvarez de que quieren a Sebastián Jurado de Cruz Azul, más bien de Veracruz a Cruz Azul, y también de que se podría conocer el nuevo director deportivo que va a sustituir a Peláez se habla mucho que es eh, Lupillo Castañeda y que llega nada más como fach a una institución en la que pues, los que van a tomar las decisiones son arriba. ¡Qué triste! Lupillo nos cae muy bien, pero como director deportivo de La Máquina, no lo sé.
5: Siempre cuando se busca algún jugador, se piensa primero que nada en nacionales, por otro lado, también que tenga una edad adecuada, porque no dudo que sería muy interesante su incorporación, pero ahorita todavía no hay algo concreto y lo que también complica las cosas fue cuál es la situación legal deportiva en relación con el Club Veracruz, que el nombre existe. No es nada más estar una desafiliación de por medio, sino que el club como tal no desaparece.
8: Y en el Mundial de Clubes, Juanma, el eh, fin de semana, el Monterrey venció 3 a 2 al Sa al, al SAT el día sábado con eh, golazos de Banchioni. Fones Mori, descontó Bagdad Bondeja, Carlos Rodríguez 3 por 1 y Abeldaquim Hassan apenas ¿eh? sufriendo van a enfrentar a Liverpool el próximo miércoles al campeón de Europa y el Al-Gilal el campeón de Asia venció al Esperanza de Túnez el campeón de África 1 por 0 con gol de Bafetín Bigomiz. el partido va a ser el martes ante el Flamengo de Brasil quien es el campeón de la Conmebol bueno, por cierto, estamos eh, todavía más de, de, de un, bueno, más o menos, ¿no? no más menos de un año de, el, de los Juegos Olímpicos de Tokio y prácticamente a siete meses el estadio, el estadio olímpico de Tokio ya fue. Terminado, Se va a inaugurar o se va a estrenar el primero de enero, en la final de la Copa Emperador. Se hizo la inauguración ayer, Juanma, estuvo el primer ministro sin Abe y el arquitecto responsable de la obra, Kengo Kuma. Ya está, estos japoneses, de verdad, es impresionante la puntualidad, la disciplina. Recordarás que cuando fue el Mundial, bueno, de Brasil, ni se diga, no acababan los estadios. En los Olímpicos también tuvieron broncas. O sea, la cultura de un país habla mucho de cuando organiza estos eventos y los japoneses lo acabaron siete meses antes, tiene capacidad para 68 mil espectadores y costó 1.435 millones de dólares. Así que hay nada más para el jabón, mi querido Juanma. Estos japoneses de verdad siempre van poniendo el ejemplo. En estas cuestiones y ya para terminar, las Chivas se coronaron campeonas del torneo sub 17 al vencer 3 a 2 en el global al Pachuca. Así que por cuarta ocasión el Rebaño tiene fuerzas básicas. Luego no llegan al primer equipo, los ningunean, pero bueno ahí está. Y en la sub 20 Santos Laguna que venció 2 por 0 a los Cholos de Tijuana. Habían perdido 1 por 0 la ira, 2 por 1 en el global. Así que Chivas campeón sub 17 y es Santos Laguna campeón del torneo sub 20. Juanma la información deportiva lunes tenemos eh, también mucha actividad que platicar esta semana, así que calentando la final mundial de clubes, se viene el clásico español Barcelona-Real Madrid, de eso platicamos el día de mañana. Juanma, es lunes, y ¿sabes qué? Te mando a Rimón de Camarón mi Twitter, deportes Nos vemos en un ratito
1: en Hechos AM. Así será, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. Ya tenemos los resultados de cómo van a quedar los octavos de final de la Champions. El Dortmund contra el PSG, Real Madrid, Manchester City, Atalanta contra Valencia, Atlético contra el Liverpool, Chelsea contra el Bayern, Lyon contra el Juventus, el Tottenham, y el Napoli contra el Barcelona. Así quedan, así quedan los partidos de las, los, octavos, los octavos de final de la Champions League. 5 con 31. Vámonos con el resumen capitalino. Quedará libre la trailera que ocasionó 10 muertes en la autopista México Toluca. Juan Carlos Alarcón.
9: Ana García, de 41 años, conductora del tráiler que ocasionó la muerte de 10 personas y dejó heridas a otras 17 en un accidente ocurrido en la Autopista México-Toluca en noviembre del año pasado, quedará en libertad esta semana luego de que la empresa transportista en la que trabajaba acordó la reparación del daño. El asesor jurídico de las familias agraviadas Eduardo Gómez Chávez informó que este lunes se llevará a cabo una audiencia en las salas de oralidad de Santa Marta Catitla en la que se establecerá el mecanismo del pago en tiempo y montos a cubrir por cada una de las víctimas. Recordó que familias de tres personas fallecidas ya fueron indemnizadas por un monto de aproximadamente 400 mil pesos, cantidad que podría repetirse para la reparación del daño de las otras siete personas fallecidas cuyas familias... Aún continúan con el litigio.
7: Pero aquí la indignación es que primero la va a dejar salir y luego le va a dar de tres meses a seis años para ver si nos paga. ¿Y cómo
9: es esa? O sea, ¿cómo es que se da, digamos, esa reparación del daño? ¿O sea, ella va a pagar en parcialidades? ¿La empresa será la que paga en parcialidades? ¿O será una exhibición única?
7: Eso lo van a decir el día lunes. Puede ser de las dos formas, en parcialidades o en una única exhibición. Pero como le digo, aquí la cosa es que primero el lunes la dejan salir y luego dentro de seis meses a tres años. Pues a ver si nos pagan, pero ella ya va a estar libre.
9: Explicó que el inculpado obtuvo la suspensión condicional del proceso y la autoridad judicial concedió dicho lapso a la empresa para resarcir el daño a los deudos y una joven de 24 años que permanece hospitalizada. Violeta Naya, madre de la estudiante de psicología que aún sigue internada, a más de un año de ocurrido el accidente, señaló en entrevista con MBS Noticias que la empresa transportista EASU solo cubrió el primer ingreso de su hija al hospital y posteriormente se olvidó de ella. Los gastos, dijo, han sido millonarios y cada día van en aumento.
10: Bueno, aproximadamente yo creo que van 5 millones de pesos.
9: ¿Y qué tipo de lesiones presenta su hija?
10: Tuve lesión, eh, fractura cerebral, todo el lado derecho, son múltiples fracturas, el brazo estuvo a punto de perderlo, todavía está pendiente, todavía una otra cirugía, debido a su baja, bajo peso. ...que tiene ahorita las condiciones, por lo mismo de que estuvo en coma más de 17 días, estuvimos 60 días en el hospital, entonces son muchas lesiones, son muchas lesiones, está proceso de recuperación, digo, afortunadamente está con vida, pero sí, igual el medicamento, o sea, su tratamiento es indefinido.
9: Dicho accidente tuvo lugar el 7 de noviembre de 2018 en Autopista México-Toluca, a la altura de la zona de Santa Fe, donde el trailer que conducía Ana García se impactó contra 14 vehículos cuando circulaba a más de 160 kilómetros por hora. La inculpada reconoció que su labor no era propiamente de chofer, ya que era acomodadora de los pesados vehículos en los patios de la citada empresa y que el día del percance perdió el control por malas condiciones de los frenos, versión que no avalaron los peritajes y la empresa. No obstante, las investigaciones establecieron que el accidente fue resultado de la falta de pericia de la operadora para controlar la pesada unidad. Ahora su libertad está en puerta.
11: Pero sea
7: la cantidad que sea, ella sale en libertad y después a ver si paga. ¿Y quién es el que se está haciendo
9: cargo del pago? ¿La empresa o ella directamente?
10: No, la empresa, ella pues no, no, no es una
7: persona con solvencia.
9: ¿Y si no paga la empresa, qué pasaría, abogado? ¿Hay alguna consecuencia jurídica o no?
7: Sí, seguimos a ver si nos pagan en vía civil.
1: ¿Se acuerda de ese accidente? Esta trailera iba a exceso de velocidad sobre la carretera México-Toluca, la autopista, de hecho. México-Toluca se impacta con varios vehículos ocasiona la muerte de 10 personas y va a quedar libre, va a quedar libre esta señora. Son las 5 de la mañana con 36 minutos. Y Juan Carlos García, el ex esposo de Abril Cecilia, principal sospechoso de su feminicidio está ubicable en los Estados Unidos en virtud de los datos aportados por la Procuraduría Capitalina a las autoridades encargadas de la búsqueda y detención del sospechoso. El vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, precisó que el sospechoso cruzó la frontera de los Estados Unidos y los indicios obtenidos son resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Local. Precisó que en cuanto Juan Carlos García sea detenido por las autoridades estadounidenses, se realizarán los trámites legales correspondientes para su extradición a nuestro país.
5: Está ubicado en Estados Unidos y está ubicable, para que lo digamos con toda claridad, por una petición que hicimos también a las autoridades. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso le señalaba la colaboración. Así estamos, Así estamos en ese trabajo, perdónenme, pero creo que estamos en esa ruta. No, Muchas gracias, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.
1: Y en más información, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró este sábado, ecologísima, la pista de patinaje de acrílico del Zócalo Capitalino de 4.000 metros cuadrados, con la cual se ahorrarán 307.000 litros de gasolina y se dejan de emitir cerca de 800 toneladas de dióxido de carbono. La mandataria capitalina explicó que a partir de este año las celebraciones de sembrinas en la Ciudad de México serán diferentes.
3: Inicia una nueva forma también de diversión y una nueva forma de apropiarse del Zócalo de la Ciudad de México. Con los megacoros de la ciudad que están aquí, niños y niñas de escuelas públicas de la Ciudad de México, que a partir del día de hoy y particularmente el próximo fin de semana, se van a apropiar de este Zócalo e inicia una nueva forma de cultura, de arte en la ciudad.
1: Si tiene oportunidad de ir a patinar a la plancha del Zócalo Capitalino, hágalo. De verdad, esta pista de acrílico es impresionante. Si ha patinado en hielo con anterioridad, va a ver que es la misma sensación. De verdad, a mí me quedó el ojo cuadrado cuando... Lo probé hace algunos días. Son las 5 de la mañana con 38 minutos. Oiga, y hablando de la época navideña, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, anunció que se realizarán operativos navideños en el cual van a participar 22.750 policías para reforzar la vigilancia en los 100 cuadrantes más conflictivos en la capital. El funcionario explicó que el programa de seguridad y paz por la temporada navideña acabará el 25 de diciembre, se enfocará en zonas donde hay menor afluencia como plazas comerciales y tianguis
11: los cuadrantes donde tenemos mayor índice o en las colonias donde tenemos mayor índice de robo a habitación estos 22 mil elementos que se despliegan también sirven para fortalecer los cuadrantes donde mayor incidencia delictiva tenemos los que se dan más en estas fechas como robo a cuentaviente, robo a casa habitación estar más pendientes de las sucursales bancarias de los centros comerciales es decir, donde más va la gente donde hay más intercambio de dinero Venustiano Carranza, la alcaldía Venustiano Carranza es, es Álvaro Obregón, Guajimalpa es decir, son varias, pero más que nada es más que colónico, son los cuadrantes de los 847 cuadrantes, tenemos identificados más de 100 que se tienen que fortalecer de manera más fuerte que otros.
1: Y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó ocho puntos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol, conduce sin alcohol <coughs> los cuales cuentan con juzgados cívicos móviles. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez, informó que el objetivo es volver a posicionar el denominado alcoholímetro, como uno de los programas más confiables para la población.
0: El tema de los ocho puntos, estamos hablando de, de puntos que nosotros llamamos eh, móviles, es decir, que están equipados con la presencia de, de, juzgado, de juzgado cívico. Hemos decidido reforzar dentro del, del número total de puntos que tenemos, ten, eh, tenemos puntos que están eh, reforzados. Los operativos son estos, son estos ocho, los, los, este, como este y el que, el que vieron hace rato. Es parte, desde luego, del operativo de Sembrino, pero la idea es que eh, en, esta, en esta nueva administración, como decía volvamos a posicionar el alcoholímetro como uno de los de los programas de construcción de confianza más importantes del gobierno de la ciudad.
1: Bueno, esperemos funcione este programa Conduce Sin Alcohol, que usted seguramente lo conoce como el alcoholímetro que estará funcionando de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Hasta el Día de Reyes. Son las 5 de la mañana con 41 minutos. Tiempo del Centro de la República Mexicana. Twitter e Instagram. Juanma pregunta. Teléfonos en cabina. 5166 1025 Ahora platiquemos del Congreso de la Ciudad de México. Ya se fueron de vacaciones nuestros legisladores locales. Ya que este sábado se terminó, concluyó. El periodo ordinario de sesiones. Y este sábado el Congreso de la Ciudad de México aprobó el presupuesto 2020 para la capital del país. Será de 238.975 millones de pesos. Más del 80% de los recursos se van a destinar a los ejes Ciudad Sustentable, Movilidad y Seguridad. Los diputados del PAN y PRD criticaron los rectores a sectores relacionados con la mujer, pues criticaron estos, estos recortes, también al medio ambiente hubo recortes y a protección civil. Calificaron como demagógicos los discursos del gobierno capitalino y de los congresistas de Morena. Parte del debate.
10: Este monto se encuentra distribuido conforme a los seis ejes estratégicos de forma tal que se asignan así. 101.497 millones de pesos para el logro de una ciudad sustentable. 57.593 millones de pesos para fortalecer la movilidad. 36.857 millones de pesos para garantizar la seguridad. 33.400 millones de pesos para el tema de igualdad y derechos, 8.228 millones de pesos para la ciencia, así como 1.397 millones de pesos para la inversión en cultura.
5: Vemos, lamentablemente, que Protección Civil, no obstante de ser la secretaría que tenía menos presupuesto, se le redujo en un 25% el presupuesto en comparación con el 2019, lo que nos habla de solamente estar usando este espacio parlamentario o esta tribuna con discursos demagógicos.
10: Es hablar de la línea rosa más de las nueve líneas que tienen intersección con ella, más todas sus estaciones. Para ello se hicieron estudios necesarios de factibilidad y viabilidad, dando como resultado el denominado Proyecto de Modernización Integral de Trenes del Sistema de Control y Vías de la Línea 1 a realizarse durante los próximos 19 años con una inversión máxima de 38.734 millones de pesos a pagar del 2021 al 2039.
6: En Secretaría de Mujeres le dieron menos recursos. Imagínense,
4: lo más importante de la mujer, discurso, menos recursos para la Secretaría de los Hechos. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, discurso, nos importa mucho, hechos, menos recursos. Secretaría de Medio Ambiente, que pues no que somos ecologistas, están dando menos recursos.
1: 238 mil millones de pesos es el presupuesto, 80% de los recursos se van a destinar a una ciudad sustentable, a la movilidad y a la seguridad, recortes importantes a sectores relacionados con la mujer, medio ambiente y protección civil. Ya aprobado el presupuesto 2020 para la Ciudad de México, ¿qué dijo la jefa de gobierno Adrián Jiménez? Cuéntanos, buenos días.
2: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Luego de que la madrugada del pasado sábado el Congreso Capitalino aprobó el presupuesto 2020 para la Ciudad de México, la administración de Claudia Sheinbaum me aseguró que seguirán haciendo más con menos recursos a través de la aplicación del gasto público con responsabilidad y transparencia, pues el objetivo es acabar de raíz con la desigualdad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En un comunicado recordó que para 2020 la capital del país contará con un presupuesto de 200 $238,975 mil millones de pesos, cifra 2.1 por ciento superior respecto a lo asignado para este año. Destacó que conforme al presupuesto aprobado, los ingresos propios de la ciudad representarán el 46.7 por ciento de los ingresos totales. Asimismo, resaltó que con la aprobación del código fiscal para el próximo año se ratifica el compromiso de apoyar a la economía familiar y el patrimonio de los ciudadanos, en virtud de que señaló no habrá incrementos en términos reales de las principales contribuciones recaudatorias como el impuesto predial, nómina y los derechos por el suministro de agua. Además, enfatizó que el techo de endeudamiento que se solicitó para el próximo año es de cuatro mil millones de pesos, es decir, 27% menos respecto a lo aprobado para 2019. El gobierno capitalino también apuntó que los sectores como educación, movilidad, infraestructura física y social, seguridad y medio ambiente, Crecieron en 128.1%, 10.8%, 9.5% y 6.6% respectivamente comparado con el ejercicio 2019. En tanto, agregó los presupuestos de las alcaldías conservan su mismo peso respecto del presupuesto total. En este sentido, reiteró que los recursos se asignan mediante una fórmula que responde a las atribuciones que tienen por ley que cumplir y a sus características y necesidades de cada demarcación. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Buenos días, Adrián. Y el banco de ADN para uso forense también fue aprobado en el Congreso Capitalino. René Cruz, buen día.
11: Juanma, muy buenos días. Sin mayor discusión, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 59 votos a favor y cero en contra la iniciativa de ley que envió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para crear el Banco de ADN para uso forense. Dicho banco se conformará por cinco bases de datos, de indicios y evidencias, de personas detenidas e imputadas, sentenciadas, víctimas, servidores públicos de seguridad ciudadana, de procuración de justicia, de integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, además de quien es titular de la jefatura de gobierno, así como de prestadoras de servicios de seguridad privada y de aquellas que de manera voluntaria aporten su material genético. No obstante, los legisladores rechazaron la propuesta de diputados del PRD para incluir en el banco de ADN muestras de los propios congresistas, de operadores del transporte público y de servidores públicos del sistema penitenciario. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, explicó que este banco genético tiene como propósito contribuir al esclarecimiento de los delitos de homicidio lesiones, privación de la libertad con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro, secuestro y feminicidio.
6: Estamos convencidos que a partir de este marco normativo el gobierno de la ciudad tendrá un poderosísimo instrumento en la lucha contra la delincuencia en la ciudad y de manera específica para erradicar la violencia hacia las mujeres. A partir de este mecanismo va a ser posible la persecución de diversos delitos como el feminicidio, como la violación, el secuestro con fines sexuales, así como los diversos delitos sexuales.
11: El decreto por el que se crea el Banco de ADN entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mientras que el Banco de Perfiles Genéticos deberá estar en operación a más tardar en los 365 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, la implementación del Banco de Perfiles será gradual y deberá quedar concluida el 31 de diciembre del año 2022. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz, y al concluir el periodo ordinario de sesiones, Ricardo Ruiz presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. El legislador comentó que seguirá formando parte del proyecto y manifestó que al momento de presentar su dimisión, no hay división al interior de la bancada.
5: Para mí era muy importante el tema de la agenda legislativa, ya concluyó el periodo, sacamos la agenda legislativa, el grupo, a pesar de las diferencias, actuó de manera unificada, sigue actuando y eso permitió que saliéramos muy bien en la agenda. Por lo tanto, he señalado que una vez concluido ese periodo y concluido mis metas para este periodo, presentaba mi renuncia de carácter irrevocable y, de y dejaba en libertad al grupo para tomar la decisión respecto a quién deba coordinar el grupo. Estaré, por supuesto, dentro del grupo, soy parte del proyecto, apoyo a integrante de la doctora Claudia Sheinbaum y estaré, por supuesto, atento a lo que se decida dentro del grupo. ¿Esta renuncia es efectiva a partir de hoy entonces? A partir de hoy, uh -huh. sí. Ya el grupo decidirá ahorita respecto a, al rumbo que siga. ¿Entonces no hay división al interior del grupo parlamentario? Hasta este momento no la hay. Hasta el momento en que presenta la renuncia, no.
1: Renunció Ricardo Ruiz a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y la reunión en la que los diputados elegirían a su nuevo líder de bancada se suspendió. Vale la pena decirlo. Los legisladores José Luis Rodríguez y Rigoberto Salgado se inscribieron como aspirantes. Ya veremos lo que pasa en el Congreso de la Ciudad de México. Trataremos de comunicarnos con José Luis Rodríguez o con Rigoberto Salgado para que nos comenten cuál sería el proceso para elegir al nuevo coordinador de la bancada en el Congreso de la Ciudad de México, el coordinador de Morena. Son las 5 de la mañana con 52 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Oiga, ¿y se acuerda usted de Pedro Pablo de Antuñano, este servidor público que dio de qué hablar, ya que en septiembre de 2016... Lo cacharon con 600 mil pesos en efectivo que transportaba en su auto cuando circulaba sobre calles de Polanco. Bueno, le recuerdo el caso porque el decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó amparo definitivo a Pedro Pablo de Antuniano Padilla, quien ya nos acompaña antes del amanecer. Pedro Pablo, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
12: Un abrazo al estudio y extensivo a todo tu auditorio. Muchas gracias por el enlace. Muchísimas gracias. Bueno,
1: ¿qué significa lo que el tribunal dio a conocer?
12: Bueno, tiene una alta trascendencia porque derivado de los sucesos de hace dos años y medio, en donde en un retén ilegal de Polanco fue, fue examinado mi vehículo particular, en un día no laborable, por supuesto, en donde yo manifesté que llevaba conmigo 600 mil pesos en efectivo para la realización de una película, una de las seis películas que he escrito y dirigido. Y en ese momento pues se me invitó a la Fiscalía de Servidores Públicos a poder acreditar el origen legal de hechos recursos, lo cual hice y tan eran legales que a los pocos días se me regresó el recurso. Sin embargo, eh, fui presa de un linchamiento mediático en donde no se me permitió ni derecho de réplica, ni, ni la presunción de inocencia, se hicieron conjeturas adelantadas, se dijo que eran recursos públicos, se dijo que eran producto de corrupción, etcétera Una serie de, de elementos que contribuyeron a golpear la campaña del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y las aspiraciones de Ricardo Monreal a la Jefatura de Gobierno. Sin embargo, después de este episodio, vino pues obviamente un proceso legal muy fuerte, en donde yo fui exonerado en materia penal, fui exonerado en materia fiscal, y ahora después de, de do, casi dos años y algo, después de ese tiempo, resulta que el tribunal falla en sentencia definitiva, dándome la razón a lo que siempre sostuve. Primero es importante aclarar que yo nunca fui detenido. Una detención se realiza en dos supuestos, con orden de detención o dos en flagrancia y yo no estaba cometiendo ningún delito, no estaba ni en flagrancia, ni tenía orden de captura en mi contra. De ahí se construyó pues todo un, un ardiz mediático con el objetivo de manchar mi trayectoria, mi figura. Yo nunca he sido sancionado por ningún órgano de control en 20 años de trayectoria pública. Y bueno, pues ahora el Tribunal Federal mandata al Tribunal Contencioso Administrativo y estos dos a su vez órganos máximos del Poder Judicial de manera definitiva ordenan a la Contraloría General de la Ciudad de México a dejar sin efecto ni algún tipo de inhabilitación ni sanción eh, derivado de que no hubo fundamento legal para intentar sancionarme. De tal suerte que estamos frente al triunfo de las instituciones y los procedimientos legales en contra de las guerras sucias y las campañas de desprestigio que afortunadamente ahora se encuentran en el México que ya superamos.
1: Ya que el tribunal dictó la sentencia, Pedro Pablo... Ya que dejó sin efecto la sanción emitida por el gobierno capitalino durante la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, hay que recordar, hoy senador de la República Mexicana, ¿exigirá algún tipo de disculpa?
12: Hay dos caminos ahora en el sentido de, de la disculpa pública. Uno, pues la ley ahora me permite ejercer acción legal en contra de quienes me difamaron, en, en contra de quienes extralimitaron en sus atribuciones, particularmente el excontralor general, y por otro lado, pues la, la buena voluntad, ¿no? Y, y te voy a decir una cosa, la verdad es que yo no albergo resentimiento en el corazón, no busco ningún tipo de revancha, realmente pues entiendo que hay quien hace lo que en cada momento le toca hacer, pero pues eso corresponde ya a la conciencia de cada quien el tema de, de disculparse públicamente porque pues imagínate fueron dos años en donde, donde yo no pude ejercer cargo público aunque no estaba sancionado pero tenía que yo decidí no no reincorporarme al gobierno hasta que no estuviera totalmente aclarado y la verdad es que tampoco busco responsables ni busco revanches de ningún tipo y te diría, en el momento en el que se suscitó este problema, estuvo tan enardecido el ánimo pues que el, el PRD me denunció en la PGR por lavado de dinero. Te diría, me voltearon de cabeza, si yo fuera un político corrupto tradicional, pues ya me hubieran encontrado mis, mis ranchotes con caballos, mis camionetas, uh -huh. mis propiedades en otro país. Y la verdad es que no fue así, no sí. fue así porque no no existe, yo, no, yo tengo una manera distinta de vivir, yo soy escritor de profesión, tengo sí. seis libros publicados, ocho películas. ...producidas, hago discos, teatro, en fin... Tengo otras debilidades que no son los, los bienes materiales. Me gusta más el, el arte y la creación.
1: ¿Habrá futuro político para Pedro Pablo de Antuniano?
12: Te compartiría que estos dos años y medio estuve eh, descansando haciendo adobes. Realmente yo nunca paré mi actividad política porque nunca tuve sostenidos mis derechos políticos. Yo fui aspirante a jefe de gobierno independiente en el proceso pasado. Después fui candidato plurinominal en la elección constitucional y este año pues, me he dedicado a recorrer el país con el objetivo de construir una fuerza cívica que contribuya a la transformación que el país está experimentando. Entonces, en los próximos días, si me lo permites, pues ya derivado de que este tema está cerrado, pues voy a regresar con toda esta fuerza territorial y mediática a poder fijar ya una nueva posición respecto a lo que haremos en el año que viene, y sobre todo de cara a las elecciones intermedias, en donde sin duda busco estar en la papeleta por algún encargo público. Vamos a respaldar el proceso ...de transformación nacional que encabeza el presidente de la república... Creemos que es momento de cerrar filas. Yo nunca he militado en Morenda ni pienso hacerlo, pero sí vamos a buscar un espacio de participación político, cívico, independiente, que nos permita contribuir a la Cuarta T eh, de manera ordenada y, sobre todo, respetuosa.
1: Pues estaremos en constante comunicación. Pedro Pablo, le mando un fuerte abrazo.
12: Al contrario, muchas gracias por el enlace y reiterarte mi compromiso con la libertad de prensa y con el periodismo responsable, Conoce el caso tuyo y de tu programa. Un abrazote también.
1: Muchísimas gracias, Pedro Pablo de Antuñano. Antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este inicio de semana. Gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 -53 -95. Dejamos el 102.5, pero. Inicio de semana.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.